1: Galera, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog, e esse é o Hit Kill 14, o primeiro Hit Kill de 2021. Tô aqui de novo com a presença do Felipe Vinha. Como é que foi de final de ano, meu querido?
0: Muitas comidas, muitas bebidas, em casa e morrendo de calor como eu tô agora. <risos>
1: <risos> é gente, é, Rio de Janeiro tá tenso aqui realmente, né, fritando a vida, a alma, o corpo e a mente mas, como dizia Fred Mercury, the show must go on, né Show tem que continuar. Olha que profundo isso. Eu estou muito musical hoje. Tá,
0: tá. E poligloto também.
1: <risos> né? Ah, porra, é inglês, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente aprendeu a jogar inglês o quê? Com Chronotriger. Quem não lembra o Chronotriger?
0: Meu Deus, eu não, lembro dessa, <risos> não lembro dessa pronúncia. Eu, 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 pronunciei, <risos> eu pronunciei assim durante anos, até entender que não era Triger também, era Trigger.
1: Não, já saiu até Chronotrident uma vez, uma coisa assim do tipo. Mas enfim, nós, nós não estamos sendo patrocinados pelo chiclete. Então vamos tocar o barco aqui.
0: Nem pela square
1: exatamente <risos> né então estreamos o, o Hitkill em 2020 de novo muito obrigada a todos que acompanharam até agora vamos para o primeiro Hitkill de 2021 primeiro de muitos né e vamos lá novamente eu queria lembrar vocês que se vocês tiverem dúvidas críticas construtivas por favor recadinhos do coração não deixa de mandar é um e-mail para gente no Hitkill@tecnoblog.net ou escrever nos comentários do do post quando a gente soltar o, o programa ou marcar a gente nas redes sociais, é só entrar em contato que a gente lê tudo com muito carinho, né? E é claro que, assim, o primeiro programa do ano não pode ser diferente, né? A gente tem que fazer, assim, um apanhado do que, que a gente espera de 2021, obviamente, dentro do, do, do mundo dos jogos, né? Quais são as nossas expectativas e tal. E esse é o tema do programa de hoje, que a gente começa agora. Começar, óbvio, games. Quais são as expectativas de 2021 para alguns games, né? Claro que não deu para sair tudo em 2020, tem alguns games que estão em produção há muitos anos. Algumas lendas urbanas, algumas coisas que você nem acha mais que vai sair. Mas, né, 2021 pode ser uma caixinha de surpresas. Esperamos todos que uma caixinha de surpresas positiva. Porque de bomba já basta 2020, né? E um dos games que já tá para sair, vamos dizer assim, é o The Midian. Que vai sair no mês de janeiro ainda desse ano, não é, Vinha?
0: É, isso mesmo. Chega dia 28 já. Tá pertinho. No dia que a gente tá gravando esse podcast aqui, faltam 20 dias. Mas provavelmente quando você estiver ouvindo vai faltar menos. E o melhor que vai sair direto no Game Pass, né? Então quem já tiver o, o assinado aí o Game Pass vai poder aproveitar. Também tô bem curioso com, com The Demidium parece ser interessante, e, e o mais importante é que é uma marca nova, né? Eu tô meio... Eu confesso que eu tô meio cansado de remasteres e coisas do tipo, assim. É uma coisa que talvez na nova geração diminua é essa, essa questão dos remaster né? Porque os jogos, os consoles são todos retrocompatíveis agora, então, a gente pode ter menos relançamentos e mais marcas novas. Então, Demirium talvez seja o, o primeiro de muitos aí. Vamos torcer. Tô, bem... eu, tô eu tô ansioso para esse jogo aí. Parece ser interessante.
1: Esse ponto que você tocou é bem interessante nessa né? questão de, ah, agora os, os consoles são retrocompatíveis, então não há tanta necessidade de remasters assim, mas é, às vezes o que acontece, o fato de, do, do jogo ser retrocompatível, digamos, no, no, o PlayStation 5 ele é limitado a jogos do PS4 por enquanto, mas alguns jogos mas, por exemplo, o Xbox X e o S, é, ele puxa também de, de jogos antigos digamos o 360, essas coisas assim, e às vezes só a retrocompatibilidade de repente não, pode não resolver questões de é, gameplay truncado controles, desat controles desatualizados essas coisas, então assim eu não duvido que possa aparecer algum remaster vindo por, aí, vindo por aí pra dar aquele tapa, aquela lixada no visual, vamos dizer assim só pra esconder um pouco o afilhado, ou... <risos> Né, né, Ou pode ser aquela coisa do, do remake, né? Tipo, vamos refazer do zero é. com uma engine nova e
0: tal. Não, se for um remake, tipo Final Fantasy VII, que é um remake completo, eu sou totalmente a favor. Mas, é, talvez rolem alguns remasters ainda, porque as empresas querem ganhar dinheiro, e dinheiro fácil, principalmente, pra fazer caixa, pra trabalhar em outros jogos. É, não que isso seja algo ruim, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro. E, e se você for relançar um jogo muito querido, as pessoas com certeza vão comprar. Mas é, seria legal se fosse um relançamento, tipo, por exemplo, o Devil May Cry 5. Saiu no PS4, Xbox One, agora saiu também na nova geração. Só que na nova geração ele veio com Ray Tracing, veio com, com conteúdo extra. Aí esse tipo de relançamento é, é legal, entendeu? É mais interessante. Mas... Eu torço pra que o The Medium seja um primeiro... Eu, eu, primeiro, eu torço para que seja bom, a gente não sabe Sim. ainda se vai ser bom. Eu torço para que seja um sucesso e que isso inspire é, tanto Microsoft quanto Sony a ter mais jogos originais nas suas novas plataformas.
1: É, pra, pra quem não sabe, o The Medium, né, ele é da, da mesma desenvolvedora do Layers of Fear, se eu não me engano, né? Que, então, tipo, ele é um game que ele vai ter essa puxada de... mais de terror, vamos dizer assim, só que ele vai... ele cria a ideia dele, né? A gente não sabe ainda se essa, se essa ideia vai ser bem executada, mas a ideia dele é criar duas dimensões que são geradas em tempo real e você pode alternar entre uma, entre uma e a outra conforme você avança, né? Mas a gente vai ver ainda se vai dar certo. Aproveitando que você falou de, de remasters, né? Tem um remaster que a galera tá esperando bastante e eu acho até interessante porque, assim, como eles foram, os jogos foram lançados tão espaçados uns dos, dos outros e muitos não, não tiveram a oportunidade de jogar e é uma trilogia muito legal é a Mass Effect é Mass Effect Trilogy Trilogy?
0: Pois trilogia
1: é. <risos> né trilogia que conta, que é justamente, são os três jogos contando a saga do Shepard, né? Do, comanda sim, do sim. comandante Shepard, que é muito bom. Inclusive, é a única coisa com temática espacial que eu realmente gosto nessa vida, <risos> né? Eu não achei que eu fosse gostar de Mass Effect, porque tem temática estelar, espacial, essas coisas, eu não tenho paciência pra isso, mas eu amo, Mass effect é então assim é, talvez eu até rejogue é, é, essa, essa trilogia mas vamos tocar o barco, né? Vamos tocar o vamos barco tocar aqui. Vamos tocar o barco,
0: o que que tem mais aqui na nossa lista de, de preparativos do ano, expectativas do ano? A gente tem o Hitman 3, que sai agora 20 de janeiro também sai pra PC, PS4, PS5 Xbox One, é, eu não sou grande fã da série Hitman, mas eu sei que é uma série bem produzida e elogiada pelo menos, a gente não tem é, Hitman não é conhecido por ter qualidade ruim, né? É só uma série que não é não, ela não vende horrores, né? Não é um hit, mas ritmo é, Hitman não é um hit, olha. Aí. <risos> <risos> mas, mas enfim, tem seus fãs e se tá sendo produzido até hoje é porque vende o suficiente para garantir isso, né? Aí temos aqui também é, Overwatch 2. Overwatch 2 é uma questão. Será que sai, gente? Pois é. é, é uma questão complicada. Ele, a gente deu uma pesquisada aqui, ele tá marcado. Alguns sites estão marcando data de lançamento Para fevereiro. Mas é totalmente real essa data, porque o jogo não teve nada revelado. O que deve acontecer é que ele deve ter informações em fevereiro, porque a gente vai ter uma BlizzCon virtual em fevereiro. E muito provavelmente aí nessa BlizzCon a gente vai ter a data de lançamento do Overwatch 2. É, eu acredito que possa sair esse ano, porque não me parece ser um jogo de grandes complicações de produção, mas é, vamos ver, né? A Blizzard, ela costuma adiar bastante os jogos dela porque ela é muito perfeccionista e ela só, ela quer ter certeza que o bagulho só tá. Pra ser lançado quando realmente estiver pronto, né? Ao contrário de outros produtores. Eu né? já ouvi
1: esse discurso antes, hein?
0: Ah, não, assim, a Blizzard ela tem pouco histórico de jogos bugados, de fato. A única coisa que ela falha, às vezes, é quando lança um jogo online, tipo o Diablo 3, quando saiu oh, a primeira mas é vez. Que o Warcraft
1: 3 Reforged saiu assim, nas costas. É,
0: foi uma, boa, foi uma bela exceção esse Warcraft 3 Reforged. Porque, por conta desses problemas. Mas, por exemplo, normalmente os problemas dela são com lançamentos online. Tipo, o Diablo 3, que sobre a carregou o seu servidor Sim. e ninguém conseguiu jogar disso. coisas do tipo e assim, o Overwatch o primeiro Overwatch, ele saiu redondinho ele não teve problemas nem com bugs nem com servidores, eu acho se eu me lembro bem, e foi um jogo incrível na época, hoje em dia realmente está bem cansado já, e, e já deu o que tinha que dar então eu acredito que o Overwatch 2 seja um, um, uma boa promessa pra esse ano, torço muito pra que saia esse ano, de fato, e vamos aguardar a novidade dele aí, na BlizzCon
1: e o que tá vindo por aí também, né, eu acredito que saia esse ano, é o Far Cry 6 da Ubisoft, né. O Far Cry, ele é uma das principais franquias da Ubisoft, né, eu acredito que seja a segunda mais importante da, da, da empresa depois de Assassin's Creed. E, e o interessante do Far Cry, cara, é que ele é um jogo, assim, completamente híbrido. você pode trabalhar qualquer tipo de tema no Far Cry. As, as, as histórias, elas meio que não se complementam, né? O que a Ubisoft costuma fazer é alguns easter eggs é, 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 dos próprios jogos dentro deles. Tipo, pega um NPC de um, coloca com, com uma outra característica, uma outra personalidade em outro jogo, ou bota uma piadinha de um jogo em outro pra você encontrar, mas as histórias são distintas, né? Tanto que já, a gente já teve Far Cry na, na, idade das, na época do, dos Homens das Cavernas, a gente já teve Far Cry, que inclusive... Um dos melhores Far Cry's pra mim é o Blood Dragon, que é um spin-off, que nem é um jogo oficial assim, da, da, da série, mas é um spin-off maravilhoso, né? E esse Far Cry 6, ele se passa num, num país com um regime ditatorial, alguma coisa assim. Qual é o nome do ator que vai fazer parte mesmo do, do jogo, que é, o, que é o vilão?
0: É o Giancarlo Esposito. Ele fez. E... Ele fez Breaking Bad, ele fez The Boys, e ele, mais recentemente, agora fez The Mandalorian também. Quase sempre aliás, sempre no papel papel de vilão, inclusive. tem uma um
1: excelente vilão, inclusive. Tem uma, tem uma
0: piada de que se ele aparece é... o, protagonista tá tá... É, o protagonista tá ferrado, porque ele realmente é um vilão. É, ele é engraçado que ele é um bom ator, mas ele sempre faz o mesmo papel. Uhum. O papel dele em The Boys é igual o papel dele em Breaking Bad, é igual o papel dele em The Mandalorian. É sempre o mesmo papel, mas ele é um bom ator.
1: Uhum. Né? Então, é, assim, como já saiu Assassin's Creed ou Valhalla no ano passado e esse ano vão sair os De 6, né, por conta de Season Pass do Valhalla, e a Ubisoft meio que, eu não estou afirmando, meio que parou com esse negócio de todo ano sair um Assassin's Creed, tipo FIFA e PES, né? então provavelmente esse ano eles vão usar pra requentar o conteúdo de Valhalla, é, é bem provável que o Far Cry seja o jogo da Ubisoft esse ano, Far Cry 6 no caso mas a gente também tem outro, né, outro grande jogo vindo por aí né, que é da, da Capcom, que yes. é o um Resident Evil Village. Yes. Ou Resident Evil 8, que até hoje ninguém se decidiu do que, que é da vida. É o Resident né? Evil,
0: é o Resident Evil 8. A Capcom não quer que chame de Resident Evil 8, mas é o Resident Evil 8. <risos> Porque, enfim, discussões de título à parte. Novo Resident Evil esse ano, continuando a história que começou em Resident Evil 7, né, que foi tipo um, quase que um reboot, mas tem personagens clássicos envolvidos. A expectativa tá alta, porque os últimos Resident Evil foram bons, então a gente tá com expectativa alta, achamos que vai ser um bom jogo. É, Chris Redfield de volta, vai ter o protagonista do 7 de volta também, e parece uhum. que vai ter uma pegada mais de horror também, porque vai ter, tipo, lobisomem, vai ter elementos sobrenaturais. Então vamos ver como é que vai ser.
1: Eu cheguei a ler há um, há um tempinho atrás, não faz muito tempo assim que estava tendo uma discussão online de, algumas, de alguns fãs, jogadores, eu não sei bem... É, comentando que, nossa, Resident Evil agora virou bagunça... vai ter lobisomem, vai ter não sei o quê... E o interessante é que assim, a ideia do Resident Evil... assim eu não sou uma grande entendedora do lore do Resident Evil... mas a ideia do vírus, no caso, é que ele criou mutações... e essas mutações foram em vários seres diferentes e de formas diferentes... Isso. Tanto que desde o primeiro jogo a gente não tem só o zumbi padrão, não, é não, não, não. tipo noite dos mortos vivos, entendeu essa coisa? Não, a gente tem cachorro zumbi, tem umas aranhas enormes, umas cobras loucas lá, planta zumbi, é uns negócio enlouquecido. Então, assim, você querer resumir Resident Evil a jogo de zumbi é um pouco limitado de sua mente. Então, é válido você trabalhar com outros tipos de mutação, porque ninguém sabe que tipos de experiência além das que a gente já conhece. É, pela, pela história da, da, da Umbrella Corporation, que eles estavam fazendo ali nas encolhas entendeu? Vai uhum. que eles criaram realmente um lobisomem, um negócio assim umas coisas da vida, então assim abra sua mente né? <risos> pra série, porque assim é, é, não é um jogo de zumbi, é claro que, você, que foi o primeiro grande jogo com essa temática de Undead, né? mas não é só esse tipo de mutação que tem no game Música <risos>
0: Seguindo, temos Halo Infinite, que era pra ter saído no lançamento do Xbox Series X e S, e também no Xbox One, só que, infelizmente, o jogo passou por problemas de produção, como vocês devem lembrar, a gente noticiou isso e tal, foi adiado... É, é um jogo que, assim eu, eu não sou grande fã de Halo, mas eu gosto Bastante, é, acho o Master Chief Um dos personagens mais legais Dos games dos últimos anos, importante também Espero que seja um bom jogo E como eu já falei a história prova que, né, um jogo, um jogo adiado é um jogo mais polido, então a gente espera que esse adiamento de, sei lá, um ano, né, ele vai sair no segundo semestre só. Era pra ter saído em novembro de 2020, vai sair agora só, sei lá, em outubro de 2021, por aí. E, então eu acho que é tempo suficiente pra você polir bem o jogo e deixar ele como um, um novo reino merece, né, espero que realmente uhum. esteja à altura da, da série. E muito,
1: e muito provavelmente quase certo que vai estar no Game Pass, né, porque... é
0: o... Sim, sim, Sendo, é. sendo exclusivo da Microsoft, qualquer jogo vai pro Game Pass, né, no lançamento. Hum. Então.
1: E outro game que deve sair esse ano esse particularmente eu estou esperando bastante, eu espero muito não me decepcionar, por favor eu não tenho condição de, de ter outra decepção dessas, que é o Horizon Forbidden West que ele, em princípio é exclusivo do Playstation 5, em princípio porque o Zero Dawn ele agora também está no PC inclusive o, o port inicial dele para o PC foi bem problemático né com vários problemas de, de, de otimização, performance essas coisas, eu não sei como está hoje hoje em dia se já consertou essas coisas assim mais o Horizon Zero Dawn que é da Guerrilla Games né, que é um estúdio que era né, o exclusivo da Sony mas agora lançou também o PC mas enfim estúdios à parte o jogo ele é muito interessante ele é um jogo muito bom é, a protagonista Aloy, eu acho ela 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 não é aquela aquela coisinha de é, é, cheia de flores cheia de amores mas tipo ela tem uma personalidade forte eu me identifiquei muito com ela como como personagem não me identifiquei do tipo ah, você sair por aí com um arco matando máquinas. Não é isso não, gente. Não é esse tipo de identificação, não. Foi cativante. É uma personagem cativante. Os NPCs nem tanto, mas ela em si é interessante você acompanhar a história dela. E o Forbidden West, vamos ver como é que fica. Tô com uma boa expectativa em relação a ele. Ainda sem data pra lançamento, mas estamos aqui torcendo pra sair. É... E um outro game também que eu não sei o que esperar Porque faz muito tempo que eu não ouço Nada assim de muito relevante Em relação a games Sobre essa franquia Que é Lord of the Rings Gollum Gollum, Gollum O você, que, que você tá sabendo sobre isso, Vinha?
0: Excelente imitação Esse jogo <risos> Esse jogo foi anunciado faz tempo e meio que pegou todo mundo de surpresa, porque é um jogo novo de Senhor dos Anéis, só que vai ser focado no Gorlum. <risos> e ninguém entendeu nada. E ele foi anunciado antes da gente saber que Senhor dos Anéis voltaria aí como uma série na Amazon. Então foi tipo a primeira notícia sobre Senhor dos Anéis que os fãs tiveram em anos depois do fim da trilogia de filmes, né? É... E já se sabia, desde que ele foi anunciado, que ele não sairia no PS4 e no Xbox One já seria um jogo de nova geração mesmo antes da gente saber que seria PS5 e Xbox Series S e X então assim eu acho que assim não sei o que esperar sobre esse jogo o Gollum é um personagem interessante de qualquer forma eu, eu acredito... simplesmente
1: vão contar a história dele para até sim até como porque na verdade eram um... se eu não me engano não me lembro direito por favor fãs de Senhor dos Anéis não me matem é. eram dois Duas, são duas personalidades conflitantes dentro dele. Né? É o Gollum e o Sméagol, dois, é. Eram dois amigos que estavam lá, que um, tavam, foram corrompidos pelo anel, e eles meio que se fundiram num só e, e... viraram um Gollum.
0: Não, na verdade, é, na verdade é o Smeagol, que, ah. que era o Hobbit. E depois, quando ele se transformou, ele se transforma em Gollum Acho que não são duas pessoas, não. Posso estar beijo? Ah, tira, entendi. Não. Mas enfim, eu acho que esse jogo ele vai ser, tipo. Não sei, não sei se alguém que tá ouvindo que conhece, tem uma série de um jogos chamados Stix que é tipo um goblin é, que faz coisas em fortalezas de orcs e tal. Desde que esse jogo foi anunciado, eu, eu, eu tenho esse, esse o sticks na minha mente, então eu acho que o golo vai seguir é, algo nesse formato, mas não dá pra saber porque a gente tem alguns, algumas poucas imagens e um rápido vídeo não dá pra saber nada sobre o jogo ainda mas eu acho que vai, tem cara de ser uma, uma surpresinha, e ainda nesse papo de jogo baseado em filme, um outro jogo que não, tá, não tava na nossa lista aqui mas eu lembrei agora porque a gente falou do Senhor dos Anéis que é o Hogwarts Legacy, foi anunciado na, durante a revelação do PS5, vai sair também no Xbox e PC, e enfim assim como um jogo novo do Senhor dos Anéis é um jogo novo de Harry Potter fora da época aí de filmes de Harry Potter é, parece ser um RPG de ação muito né, com bastante coisa para se fazer com bastante coisa para jogar jogo de mundo aberto, né aquele, aquele tipo de jogo que tá fazendo sucesso hoje em dia então, esse, esse com certeza sai é esse ano, só não sei quando, não tem data ainda, mas vamos ver, é, outro, é outra promessa aí pra fã de, de, de história de fantasia, de cinema, de livro.
1: E mais uma expectativa pra esse ano, eu inclusive também tô esperando esse, que também é, tá meio perdido, a gente não sabe se vai sair ou não, vamos ver o que, que vai sair nessa BlizzCon é, agora de fevereiro, que é o Diablo 4. Né? É o Diablo Immortal, que é, que é voltado para mobile, né, para smartphones e tablets e tal, que inclusive tem no, no Tecnoblog o teste do Alpha que, que eu fiz, né, do, do, do game que tá até bem interessante, tá lá para vocês verem, mas o Diablo 4 que é o grande nome da, 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 da franquia, que tá todo mundo na expectativa, de, especialmente depois daquela cinematic maravilhosa que a Blizzard soltou há um tempo atrás, porque uma coisa a gente tem que admitir, por mais que o produto final não seja maravilhoso a Blizzard sabe fazer cinematic, porque olha, ficou muito maneiro, então assim eu tô com uma boa expectativa eu não vou falar hype mas eu estou numa boa expectativa pro Diablo 4, ele provavelmente vai ter uma pegada um pouco mais sombria, mais voltado pra estética visual, obviamente com seus upgrades gráficos de como era o Diablo, o Diablo 2 e o Lord of Destruction. O pessoal, na época do Diablo 3, achou o jogo colorido demais, uma coisa assim. É, o gameplay foi legal do, Di do Diablo 3, mas ainda não era aquela coisa. Ele melhorou com a expansão Reapers of Souls, na minha opinião. Especialmente depois de colocar o Necromancer também. E vamos ver como é que vai estar esse Diablo 4. Eu tô assim, esperançosa que as coisas vão sair bem. Espero muito não quebrar cara também <risos> com o Diablo. Mas, vamos lá. E seguindo, um outro jogo que eu achei que fosse sair logo de cara, assim que o Playstation 5 fosse ser lançado, é Gran Turismo 7, que é um jogo clássico pra sair início de geração de todo o console da Sony. o é, Vinha, você tem costume de jogar o, o, o GT? Vamos dizer assim. É,
0: mais ou menos. <risos> eu gosto, acho. Eu, eu, eu não sou... Não sou muito apaixonado por carros, não, mas eu acho jogos bem feitos, né? Eu, eu tenho, no Xbox, eu tenho jogado muito Forza Horizon, o mais recente, e gosto bastante. Costumam ser jogo, jogos muito bonitos, né? Jogos que prezam muito pela qualidade gráfica e simulação e tal. Então acho uhum. acho isso muito legal. Eu acho que o Gran Turismo 7 tem tudo pra seguir a mesma pegada, apesar da série tá meio que, tipo sei lá, meio que jogado pro escanteio, né? A gente teve o lançamento do Gran Turismo Sports no PS4, mas que não chamou tanta atenção assim e vamos ver o que, que o 7 tá, tá prometendo aí pra galera, não tem muito detalhe ainda né, só foi anunciado eu acho que, eu também, eu não sei se sai esse ano não, mas eu, enfim, vamos ficar de olho
1: é né, tudo nesse podcast agora é expectativa né, o que a gente acha que vai sair Sim. esse ano, então a gente tá meio que assim, levantando alguns possíveis candidatos, e um outro game que a galera tá na expectativa também, especialmente se você é um fã de Metroidvania é Hollow Knight Silk Song que é a continuação do Hollow Knight né, eu joguei um pouco do Hollow Knight, não terminei ele ainda, tô mais ou menos que na metade do caminho né? Eu, eu, eu meio que migrei de plataforma jogando Hollow Knight, comecei jogando no, no Nintendo Switch, depois eu passei pro PC e aí eu adiantei um pouco de cada um e tipo, eu tenho que terminar em algum lugar, mas um dia eu vou terminar porque tô uhum. afim de jogar esse Silk Song você chegou a jogar Hollow Knight?
0: Joguei muito pouco eu tô me preparando psicologicamente, todo mundo fala que é difícil pra caceta ele é,
1: ele é difícil, mas ele é tão bonitinho sim, imagino e agora, bom, óbvio, né, que essa parte aqui que a gente colocou aqui na lista, isso é o é, é, Vinha falando em todo o seu esplendor. Vai, meu filho, vai. É,
0: é, é, um, é um outro jogo que, tipo assim, tá naquela categoria. Sai em 2021? Não sabemos. Mas tem chances, tem grandes chances. Que Legend of Zelda Breath of the Wild 2, é, que pode também não ser o título oficial desse jogo, ele pode mudar de nome até lá, é a continuação do primeiro Breath of the Wild, a gente não sabe se sai esse ano. A gente teve um primeiro trailer aí ano retrasado, né? Passado, já 2020, não teve muito. Foi, tempo, foi né?
1: retrasado é, foi na E3. Na E3 de
0: 2019. E, enfim, o que a gente sabe é que ele vai contar o que acontece com o Link com Zelda depois do final do primeiro jogo e vai ter aí uma nova ameaça ou o retorno de ameaças antigas e tal. O primeiro trailer não, não detalhou muito. Tem várias teorias de fãs na internet, tá? A gente não vai entrar nesses méritos aqui, mas já tem, tipo, muitas teorias e rumores e a galera falando, é, insiders, né, da, da indústria, falando o que, que o jogo vai ter, mas não dá pra confirmar nada ainda. O que sabe é que Breath of the Wild, o primeiro, é um grande jogo, é um excelente jogo, é um dos melhores dessa geração. Então o segundo tem tudo pra manter essa marca, ou pelo menos manter a qualidade, né? E outro jogo que deve sair também... Ele tá na mesma categoria de, tipo... Sai esse ano, será?
1: Deve sair, é. se será que vai? É
0: o novo God of War do PS5. É, a galera tá chamando de God of War Ragnarok, mas a gente também não sabe se esse vai ser o título do jogo. Uhum. Porque, enfim, foi anunciado como não... Ragnarok, mas Ragnarok pode ser um termo genérico e tal, a gente não, sim, não sim. tem certeza. PS5, provavelmente exclusivo, vai ter aí mais Kratos, mais, né, o filhinho dele. O provavelmente
1: War, exclusivo, eu acho que a Sony nunca ia largar o osso de God of War, cara. Não, é. o que
0: eu tô dizendo, exclusivo é o seguinte, só PS5, entendeu? Sem PS4. Ah, né?
1: sim, sim. Sem
0: PS4, eu acho, né? Não sei. Mas, assim, sinceramente, acho muito difícil esse jogo, esse jogo sair esse ano. Acho muito difícil. É
1: porque, assim, a gente só viu um símbolo, né? Que é o símbolo do lado sim, do God of War. Sim, não tem lá. nada,
0: mano.
1: Não tem absolutamente nada, não se sabe sim, nada, nada. Sim. Foi só aquele teaser do tipo pra adoçar a boca e tal devolve aqui o pirulito, entendeu? Essa, mais ou menos, <risos> tipo foi basicamente isso, isso tipo entendeu? Tirou o doce da boca da criança, coitada. Né? E é, um agora exclusivo, que antes não era, mas um agora exclusivo que também tem a expectativa de sair agora, inclusive esse jogo foi apresentado como o primeiro jogo rodando no Xbox Series X durante um de, o do o The Game Award, se eu não me engano, de 2019, quando ainda podia ter público, que foi o é, Senua Saga Hellblade 2, que é a continuação do primeiro Hellblade, que é um jogo bem interessante da Ninja Theory. Que na época, né, o primeiro Senua. O primeiro Hellblade, no caso, né? Ele não era exclusivo, né? Tinha ele também no, no, no Playstation 4. Dá para jogar ele no PC? Eu não me lembro.
0: O primeiro Senua? Isso. Dá, pô. Dá, ah, ele tá no ah. Steam, eu acho.
1: Ah, então, dá pra jogar o Hellblade também no, no, no PC. Ele é um jogo bem interessante, sobre é, a guerreira lá com, com os problemas psicológicos dela de pós-trauma e tal, e tem o agora o Senua Saga Hellblade 2, com aquele trailer muito maneiro, com aqueles caras cantando uns negócios esquisitos que eu não entendi, mas é óbvio que eu fui buscar depois pra poder escutar a banda original, e esses caras devem ter ganhado milhões de views só por conta desse trailer. É um game que também que eu tô bem interessada pra ver é, 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 como é que ele vai se desenvolver, né? A gente já falou aqui sobre Mass Effect, né? O, o, o Trilogy, que tá
0: pra sair. É, sai esse ano, sai esse ano.
1: Ah, que maravilha. Mas tem outro game da, da Bioware também que tá pra vir, né? Vamos ver se a Bioware consegue finalmente alcançar o um momento de redenção dela. Porque, olha, depois do Anthem foi só ladeira abaixo. Que é o próximo Dragon Age que a gente ainda não sabe direito qual é o nome, aquela coisa e um possível outro Mass Effect que apareceu aquele teaser maravilhoso na... maravilhoso para quem é fã da trilogia, para mim foi maravilhoso né é o teaser de Mass Effect mostrando a Liara Tsoni assim, meio que de perfil ela segurando um pedacinho do, do que seria alguma coisa de roupa ou de armadura da Norman Seven né? que é a, a a, a nave espacial da trilogia do, 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 do Shepard ou da Shepard, né? Então, e só com a mensagem escrito que ah, vai ter mais conteúdo, vai ter mais coisas de Mass Effect por aí. Um Mass Effect, sei lá, quatro, eu não sei. Assim, quem jogou a trilogia Mass Effect sabe os acontecimentos finais. Eu não vou falar aqui para depois não virem falar que eu tô dando spoiler de jogo de mais de, dez, de quase dez anos, mas enfim, por via das dúvidas, eu não vou falar. Mas quem jogou. Vai sacar do que eu tô me referindo. Eu não sei se vão fazer algo retroativo, ou se eles vão, é, 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 ou se esse, esse próximo possível jogo do, do, do Mass Effect seria algo do tipo. Agora é teoria pura, tá, gente? Eu não tô. Eu não li esse lugar nenhum, não. Seria alguma coisa para continuar o legado do Shepard para reconstituir a, a reconstituir a terra, alguma coisa assim. Isso é pura fantasia da minha cabeça que baixou nesse momento, tá? E nem sei se é isso. Mas seria interessante, porque, né? Dado aos eventos que aconteceram no final da trilogia Shepard, que eu quase que falei agora de novo mas, né, e o mais interessante dessa lista que a gente montou é que alguns jogos que a gente colocou aqui, se antes a gente já não fazia muito bem ideia de que quando que o jogo ia sair, talvez saia, em 2021 talvez saia, em 2022 ou até demore um pouco mais, tem jogo que está se arrastando há anos e começou a entrar naquele bolão da lenda urbana dos games, né? que é aquela lenda urbana do tipo, será que vai sair algum dia? Será que já entrou para a graveta? Né? Tá todo mundo, mas será que vai, será que não vai? Os desenvolvedores também não dão nenhuma luz e um desses jogos... Né? inclusive, é, dois deles é da própria Ubisoft, que é o Beyond, Beyond Good and Evil 2 e o School and Bones. eu na época na última E3 que eu fui fisicamente né? que fazem uns três anos, eu acho que é isso, né? Por, é, três, três ou quatro anos assim, eu cheguei a testar uma build do Skull Bones... Que tem uma pegada bem assim... Piratas mesmo... tá? É, é, eles meio que pegaram... O, o, a parte de maior sucesso... Do Assassin's Creed... Do Black Flag... É, é, que é a parte marítima... E criaram um jogo de piratas em cima disso... De batalhas navais e tal... Que é bem, eu achei bem interessante pela build que eu joguei na época, é, e eu assisti um gameplay do Beyond Good and Evil 2, que na época, não sei como é que tá hoje em dia, tinha aquela promessa de não ter loadings, né? Então você podia entrar e sair de várias áreas, né? Eu lembro que até parte da demonstração era um cara saindo, ele tava na, no planeta e aí ele foi, pegou uma nave espacial e foi subindo, 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 saiu do planeta e foi embora e não teve nenhum loading, né? Então, assim, o pessoal até. Ficou meio, oh, na época. Mas não se escutou mais sobre isso. A Ubisoft não falou mais sobre isso. Nem deu dica, nem nada. A gente não sabe a que pé que está essa produção. Se ela foi engavetada. Não se sabe. Ganhou o selo Lenda Urbana. Vamos ver se um dia ela vai se transformar em realidade ou não. Né? Tem outros também nessa lista, não é, Vinha?
0: Temos outras lendas urbanas. É Metroid Prime 4, da Nintendo. Que só teve uma logo revelada e nada mais. <risos> e isso já tem anos, a gente não faz ideia de quando esse jogo vai sair, Bayonetta 3 também da Nintendo recebeu um primeiro teaser, quer dizer, o jogo, é, o jogo tem produção da Platinum, mas vai sair exclusivo do Switch, teve um teaser, nada mais, também sem novidades desde então, desde que foi revelado, esperamos que tenha novidades aí em 2021, e por fim o Elden Ring, Elden Ring é um jogo novo da From Software, foi anunciado já há alguns anos, num, num, tipo num The Game Awards da vida aí, tem... Participação na produção do George Martin, que é o autor de Game of Thrones, e aí todo mundo se empolgou por causa disso. E tem produção do Hidetaka Miyazaki, que é o mesmo cara que produziu, né? Trabalhou na série Souls, né? Dark Souls 3, Bloodborne, etc. E enfim, expectativa alta para esse jogo, porque os nomes envolvidos são muito bons, porém, não tivemos absolutamente nada além de um teaser também. O desenvolvimento começou em 2017, segundo Consta. E a gente está agora em 2021, 2021 e a gente não tem nada, 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 nada desse jogo. Então é outra lenda urbana que talvez tenha algumas novidades em 2021. Nas últimas semanas rolaram uns vazamentos e tal dele, mas nada confirmado. A gente não sabe para que caminho vai. Então o jeito é aguardar mesmo, ver que eventos como ter em 2021 para revelar esses jogos e coisas e tal.
1: E gente, essa foi uma listazinha que a gente fez de alguns jogos com expectativas pra 2021, mas se vocês lembrarem de alguma coisa que a gente não falou aqui, de novo manda um e-mail pra gente em ou marca a gente nas redes sociais, ou comenta no post que a gente vai deixar lá no tecnoblog.net com o Hitkill 14 e fala com a gente, porque né lendas urbanas, expectativas provavelmente a gente esqueceu alguma coisa lembra a gente aí que a gente depois comenta. E é claro que não é só jogos em si que a gente tá esperando pros games, é até meio redundante isso, pra 2021 tem alguns é, 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 serviços e hardware específicos pra facilitar a nossa vida também, ou não, né, a gente não sabe como é que vai sair que a gente tá nessa expectativa também pra 2021, que foram anunciados, anunciados antes, mas que ainda não saíram, e um deles é o Xbox Game Streaming que é diferente do xCloud, só pra deixar claro, o Xbox Game streaming ele começou os testes no para Android se eu não me engano e na verdade ele é uma forma de você jogar remotos games do do Xbox remoto no que eu, que eu digo é, em aparelhos mobile ou no, no seu tablet ou no seu ou no seu smartphone só que é diferente do xcloud que você acessa um servidor um servidor do xcloud para você usar o game via game Pass o Xbox game streaming você precisa ter o videogame Game, no caso, ou Serious X ou S, né, se eu não me engano na mesma rede Wi-Fi para você poder fazer esse streaming no seu, é, no seu tablet ou no seu smartphone a diferença é que agora, como ele tá, começou esses testes no Android, a expectativa agora é para 2021 é esses testes serem estendidos, ou a estreia já ser estendida, pro iPhone também, né? Então essa é uma das expectativas que a gente tá esperando para 2021 É, vale lembrar, Bem que, vale lembrar
0: que é diferente do Remote Play também, tá? Que uhum. o Remote Play já existe também mas é diferente
1: e falando nisso né é, esse ano de 2021 ele pode ser é, é bem interessante para esses serviços de streamings de jogos né a Microsoft ela saiu na frente com o xCloud, né, aí o, o X, é, Xbox Game Streaming também, e agora é ver como que as outras desenvolvedoras de, de hardware vão fazer também nesse ano, né, a Sony ainda não apresentou nada assim de, de muito concreto para bater de frente com o que a Microsoft tá fazendo, e a Nintendo também tá comendo poeira nesse sentido, mas a, a Nintendo, ela trabalha com a própria agenda dela, né, então é um pouco mais nebuloso em relação a isso, né. Os dois grandes concorrentes entre si, em questão de público semelhante, é mesmo o Playstation e o Xbox... Né? Então assim, eu não sei se a Sony vai ficar comendo poeira em relação a isso Mas é bom ela começar a se agitar Porque novamente, falo isso várias e várias e várias vezes Apesar de eu gostar de, de jogar um pouco mais no, no Playstation 4 e tal Os serviços online de streaming, de, é, é, de assinatura da Microsoft para o Xbox É muito superior, na minha opinião O Game Pass, assim, ele é um leque de oportunidades para você jogar Jogar várias coisas diferentes, né? Então, vamos ver se, de, se em 2021 a Sony vai se agitar no sentido de começar uma concorrência real para isso, né? Tem o PlayStation Now, tem o PlayStation Now, tem, mas não chegou aqui no Brasil ainda não há planos ainda de trazer ele pra cá, pelo menos nada concreto, a Sony não se pronunciou sobre isso seria algo interessante de trazer pra cá em 2021, porque começaria a agitar essa concorrência um pouco mais forte em relação a serviços de assinatura online, porque só a assinatura da PSN Plus não é o suficiente para bater de frente com o Game Pass então vamos ver como é que isso vai se agitar ao longo de 2021 você tem algum comentário fazer sobre isso, Vinha?
0: Eu acho burrice não ter lançado o PS Now aqui ainda, sinceramente. Né, gente? É uma, é uma, é uma estratégia muito questionável, porque a gente tá vivendo no, 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 na, era, na era dos serviços, né? Tudo hoje é assinatura. Você quer usar o Photoshop no seu computador, você não paga o Photoshop, você paga uma assinatura pro Photoshop. Você quer usar, sei lá, Spotify é assinatura. Aí tem o Game Pass que tem jogo, ABS tudo é assinatura. Tipo, beleza, pode, pode ser questão de estrutura, porque o PS Now, no PS Now os jogos funcionam como streaming. É, mas tem função de download também. Não é só streaming. Então você pode baixar o jogo para funcionar offline. Enfim, acho que a Sony está comendo muita mosca. Ela está fazendo um trabalho muito bom com o lançamento do, PS, do PS5 aqui. Apesar de estar tá sem estoque de novo. Mas o lançamento foi na data mundial. Né? O preço não foi tipo aqueles preços de 10 mil reais que a gente esperava. Mas eu acho que em termos de PS Now a Sony está comendo mosca. Sony Brasil. Abre o olho. Acredite no personal lança aqui no Brasil porque a galera acredita, vai. Assinar.
1: Acredita, acredita. <risos> <risos> e a Nintendo também tá nessa dos rumores, né? No ano passado é, rolou o rumor do Nintendo Switch. Pro ou, ou algo do tipo Mas na verdade o que apareceu foi o Switch Lite Então Novamente, né, segundo alguns Especialistas, a gente até é, Noticiou isso no Tecnoblog A Nintendo deve lançar O novo Nintendo Switch com 4K em 2021 ainda, segundo esses analistas, né? Só lembrando que o Nintendo Switch, ele é o único console da atual geração que ainda não consegue trabalhar com imagens acima do Full HD, hein? Né? E é claro que isso não, não, não quer dizer que ele tenha sido um fracasso, muito pelo contrário, porque o bichinho vende que nem água até hoje, né? Mas assim, é uma expectativa de um Nintendo Switch um pouco mais poderoso, né? Uma atualização para cima, né? Que ele fez uma atualização para um pouco mais para baixo, que é para poder vender mais, já vendeu bastante. Então, assim, se for seguir mais ou menos como que, que a Nintendo costuma fazer, costumava fazer no, na época do Nintendo 3DS, que lançou o 3DS XL X no XL ao quadrado, eles viviam la lançando o um Nintendo ds diferente. Nada impede de fazer um Switch com um hardware um pouco mais poderoso. né Mas, é, é, eu lembro que eu li que quando entraram em contato com os executivos da Nintendo, né? Obviamente, eles nunca falam nada. O máximo que foi dito é que o Nintendo Switch ainda está na metade do caminho da vida útil dele, vamos dizer assim, né? Então, ainda tem água para rolar em relação ao Nintendo Switch. Por que não um novo hardware, um, um, um Switch Pro, né? Esse nome que eu tô falando, assim, ele não é nenhum nome definitivo, não, tá, gente? É um nome que a gente tá criando aqui, que não foi nem a gente que criou, né? Que tão, tá se falando, mas é só para identificar que seria um aparelho acima com hardware acima do que a gente tem hoje em dia, então é mais uma expectativa para vir por aí eu espero sinceramente que ele tenha hardware suficiente para valer a pena para migrar para um outro Nintendo Switch, né? Porque a Nintendo não vai dar o tiro no pé de lançar um videogame novo da mesma geração com upgrades, obviamente, mas com jogos exclusivos para esses jogos não rodarem no, nos Nintendo Switch anteriores, né? da, seria na versão anterior, que ele já tem uma game base já bem solidificada com certeza eles não vão querer perder isso, mas assim, eles têm que te dar um incentivo para você migrar possivelmente para um videogame novo, para um videogame Pro. Né, para poder valer a pena comprar, porque convenhamos, por mais que tenha representação da Nintendo, tenha voltado aqui para o Brasil, não é a Nintendo em si, ainda está meio salgado. Então vamos ver possivelmente como é que vai chegar esse novo Nintendo Switch mundialmente e no Brasil quando sair se sair, né?
0: E aí só finalizando o nosso debate aqui de expectativas uma coisa que eu já falei mais ou menos no início é que eu espero que essa geração, esse ano e essa geração nova de consoles principalmente traga jogos, e de preferência jogos inéditos, né? A gente teve o lançamento do PS5 e do Xbox Series X é tipo praticamente sem jogos, né, os jogos que saíram estão disponíveis em outras plataformas, então não tem nada grande exclusivo. No PS4 isso é um pouco menos pior, porque tem jogos que são exclusivos da Sony, mas no Xbox não tem nada que você só jogue no, no console, você também pode jogar no PC, que beleza, o PC é Windows, é Microsoft também, mas é um PC, sabe? Todo mundo, qualquer pessoa, sei lá, mexe com internet, joga video, videogame hoje em dia, tem um, um PC... Então, tipo, ela não precisa comprar um Xbox Series X agora. Mas mesmo assim, os dois consoles saíram com uma biblioteca bem fraca, né, de jogos inéditos. Precisa melhorar isso e precisa ter jogos novos esse ano. Não adianta você querer cobrar 5 mil num console que roda 4K é, sem ter uma biblioteca boa a galera que vai comprar usar, né? Então o investimento é alto e ele precisa ser justificado. Então, Sony e Microsoft, por favor... Trabalhem bastante aí pra gente ter joguinhos.
1: E começando 2021 com as nossas dicas de jogos também, né? Eu... eu trouxe um joguinho aqui bem peculiar é, dessa vez, que é o The Textorcist. É até difícil de falar The Textorcist, que é uma mistura de texto com exorcista. E é basicamente isso, né? O, o jogo, ele é bem baratinho, ele custa menos de 30 reais, tanto na Epic Game Store quanto na Steam. Ele esteve gratuito na Epic Game Store, eu não sei se vocês, se vocês pegaram na época, se vocês perderam esse... esse mas, enfim... Menos de 30 reais está baratinho. E o interessante dele é que ele mistura aqueles, tipo, aqueles typing games, né que é aquele jogo que você precisa digitar rápido é, é, ações, digitar mesmo no teclado né as coisas para poder acontecer. E Bullet Hell, para quem não conhece, é, não tem aqueles jogos de navinha, Space Shooter, tem alguns em específico, é, é até interessante você ver alguns vídeos de, de, do pessoal jogando isso, que é, aquele, que é aquele momento em que começa a vir aquele monte de tiro esquizofrênico para cima de você, que parece que você não tem salvação, você não tem para onde se esconder. Essa é a ideia do Bullet Hell. E o jogo ele mistura as duas coisas, então basicamente você tem que é, é, escrever... Os exorcismos, conforme eles aparecem na tela, digitar os exorcismos e fugir das curses, das maldições jogadas pelos seres endemoniados contra você ao mesmo tempo. E essas curses são em formato de bullet hell. O jogo ele é um pandemônio, ele parece ser muito fácil, mas ele é bem complexo porque você tem que é, 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 pensar duas coisas ao mesmo tempo, você tem que digitar e desviar ao mesmo tempo, mas da mesma forma que ele é difícil, ele é muito divertido, ele é muito divertido, ele tem um visual é, old school e ele é bem divertido de jogar, então se você tiver paciência, porque ele vai te botar muita raiva, mas você vai se divertir bastante também com The Texorcist. Puxa aí Vinha, qual é a sua sugestão?
0: Nos últimos dias eu tenho jogado um game chamado Fuser, ele é um jogo de música, ele foi produzido pela Harmonix, que é a mesma produtora de Rock Band né e outros jogos musicais do passado, Dance Central. O Fuser ele é um jogo de DJ, você tipo, tem várias músicas, você faz os shows. E aí você tem que mixar as músicas em tempo real e aí você mistura os discos. Por exemplo, aí você tá com, com uma música da Lady Gaga e você pode botar só a bateria dessa música para tocar e ao mesmo tempo botar um vocal do Megadeth. Essa cor é muito legal, muito interessante. O problema desse jogo é que ele é caro, ele, bem, ele é um jogo de 60 dólares lá fora, aqui no Brasil ele custa né, mais de 300 reais, mas agora no início do ano finalmente ele entrou em promoção. Tem no PS4, no PC, Xbox e Switch, inclusive, e aí eu aproveitei pra pegar ele numa promoção, porque eu me amargo em jogos musicais, e esse é um jogo bem curioso, e o mais curioso é que ele é inspirado em um, em um jogo de tabuleiro, também da Harmonix, chamado Drop Mix, que funcionava da exata mesma forma, o jogo ele tem um tabuleiro eletrônico, que você misturava cartas e as cartas tinham um, um, tipo um chip dentro, né? Que reconhecia as músicas E aí, tipo, eles pegaram a mecânica Desse jogo, né, de tabuleiro Que acabou não fazendo tanto sucesso assim E colocaram no jogo eletrônico De, de um videogame, e ficou muito bom E aí eu tenho me divertido, tenho até feito alguns Streams com ele e tal, a galera tem curtido também É um jogo bem, bem interessante, aí durante os shows A galera faz sugestão de música E tal, e você tem que ir atendendo pra fazer ponto É curioso, bem diferente do que tem Sido, tem rolado aí nos games, né
1: É isso, galera! Terminamos o nosso primeiro Hit Kill de 2021, Hit Kill número 14. É, não esquece de deixar seu comentário, sua sugestão, críticas positivas, por favor. 2020 foi um ano terrível. Vamos né, é, cultivar um pouco mais de positividade. É, se a gente esqueceu de comentar alguma coisa, avisa pra gente no hitkill.tecnoblog.net. Manda comentários pra gente também no próprio post que a gente vai deixar lá no tecnoblog.net. E chama a gente nas redes sociais. Você me encontra como Viviverneck. Vive
0: e arroba Felipe Vinha, como sempre.
1: <risos> e é isso. A gente se encontra. Aonde que a gente se encontra, Vinha?
0: No próximo Hit Kill.
1: Não, mas tem que ser sensual, vai.
0: No próximo Hit Kill, Hit Kill.
1: Nossa, Hitkill. nossa. <risos> Adorei. A gente se vê, galera.
0: Valeu, vai. tchau, tchau.